0: Hey Schatz", sagt der Mann ganz stolz. "Ich habe unser IKEA-Bett ganz ohne Anleitung zusammengebaut." "Toll", meint die Frau. "Aber wir haben doch eigentlich einen Schrank gekauft." "Ja, so kann's gehen. Ich weiß nicht, wer von euch solche oder ähnliche Erlebnisse auch schon gemacht hat." Also wir haben auf jeden Fall im Laufe der Zeit schon die ein oder andere, nennen wir es mal, interessante Ikea-Erfahrung gemacht. Aber trotzdem, ich gebe es gerne zu, wir gehen trotzdem immer wieder gerne zu Ikea. Dann natürlich mit unseren Family Cards. Ja. Hat sonst noch jemand eine Family Card dort? Ja, kann man einen leckeren Gratis-Kaffee trinken, richtig cool. Gell? Und dann, wie man das so macht, man geht hin, einfach mal gucken gehen so ein bisschen durchs Labyrinth schlendern und ich glaube, den Rest, ich muss es gar nicht weiter ausführen. Also das Firmenkonzept funktioniert. Jetzt gehen wir in schnellen Schritten auf Weihnachten und auf das Jahresende zu. Und auch da hat IKEA ein un unglaublich tolles Konzept, eine tolle Idee für seine lieben Kunden. Und zwar Knut. Knut geschrieben. Schon mal Gehört, gelesen, gesehen, einige nicken, manche kennen knüt manche nicht, also ähm, in Skandinavien, da gibt es sogar den Heiligen Knüt, das wusste ich vorher auch nicht und es gibt den Sankt Knüth Tag. Es ist ein schwedischer Feiertag im Januar. Und dieser Tag, der beendet offiziell die Weihnachtszeit. An dem Tag werden dann auch die Weihnachtsbäume abgeschmückt und so weiter. Also wirklich das Ende eingeläutet. Jedenfalls gibt es bei Ikea, passend dazu, einen Knütt-Schlussverkauf Mit einem ganz bekannten Motto. Das haben bestimmt auch schon einige mal gehört oder gelesen. Bäumchen raus, Schnäppchen rein. Bäumchen raus, Schnäppchen rein. Sprich... Schaff was Altes raus, miste aus, den alten Weihnachtsbaum oder gern auch die alte Couch oder sonst irgendwas, misst was aus und hol stattdessen was Neues rein. Und wo es dann die ultimativen Schnäppchen gibt, das ist dann ja klar. Ja, mal unabhängig von Knüt ich finde es auf jeden Fall einen sehr interessanten Gedanken. Etwas Altes rauszutun, damit stattdessen was Neues rein kann. Sprich Platz zu schaffen für was Neues. Nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch so im übertragenen Sinn auf unser Leben. Was Altes bewusst loszulassen, damit ein Raum und ein Platz entsteht für was Neues. Und wir haben es schon gehört, wir sind heute eingestiegen in unsere ja, Adventsreihe Weihnachten neu erleben. Und ich glaube, auch um Weihnachten neu erleben zu können, ist es wirklich so ein Schlüssel und eine ganz wichtige Sache, dass wir Platz schaffen für was Neues, auch für was Neues an diesen Weihnachtstagen. Dass wir bewusst hinschauen, hey, wo ist es dran, was loszulassen, vielleicht irgendwelche Sachen, die einfach übernommen wurden, irgendwelche Dinge, die aber eigentlich ohne tieferen Sinn sind, ohne Freude, ohne Leben und dass wir schauen, hey, wo kann ich vielleicht auch neue Dinge jetzt in diese Zeit ganz bewusst reinholen. Darum soll es heute gehen. Es gibt in der Bibel viele Geschichten von Menschen, die Jesus aufgefordert hat, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, neue Wege zu gehen, ja? mal alte Pfade einfach zu verlassen und sich auf was Neues einzulassen. Und eine dieser Geschichten steht in Johannesevangelium. Im dritten Kapitel. Und ich lade euch ein, lasst euch einfach da mal mit reinnehmen.
1: Mann, was mache ich denn eigentlich hier? Bin ich denn eigentlich total bescheuert? Was ist, wenn mich jemand sieht? Da schleiche ich mich hier nachts umher nur damit mich keiner bemerkt was ist wenn einer meiner kollegen auftauchen würde ach das wäre ganz schön unangenehm na nikodemus was tust du denn hier nachts um diese uhrzeit wo geht's denn hin was würde ich denn dann antworten ich wäre ich wüsste es gar nicht so genau hm also ähm ja, vielleicht, natürlich, ich könnte auch einfach, einfach nur die Wahrheit sagen. Ich möchte diesen Jesus von Nazareth, den möchte ich mal kennenlernen. Natürlich würde er sich so total aufregen. Was? Du, Nikodemus, ein Gelehrter, ein geistlicher Führer von Israel, was möchtest du denn mit diesem Jesus zu tun haben? Dieser, der mit, mit seinen komischen Theorien von einer Welt voller Liebe. Hast du denn den Verstand verloren? Oder hast du eine Midlife-Quizus? Natürlich, ich könnte auch, ja, ich könnte sowas erwidern wie, nun ja, alle Welt spricht von diesem Jesus. Und ich möchte einfach wissen, ist da vielleicht mehr dran? Und möchte nicht einfach nur auf Gerüchte hören. Tja. Und überhaupt, ich kenne ja einige Leute, die, die denken, dass dieser Jesus ein Gelehrter, ein, ein, von, ein von Gott eingesetzter Lehrer ist. Und ich möchte ihn einfach nur kennenlernen. Hm. Natürlich, ich könnte ihn auch einfach ja, spontan die Wahrheit sagen. Dass Natürlich, dass ich Jesus suche, das hat auch persönliche Gründe. In letzter Zeit frage ich mich manchmal, ja, gibt es da vielleicht mehr in meinem Leben? Ich weiß gar nicht mehr überhaupt, was ich da genau suche. Vielleicht mehr, mehr Freude, Mehr Hoffnung, mehr Leidenschaft, mehr Sinn. Und ich möchte Jesus einfach fragen, ob er eine Antwort für mich hat. Ach, hier ist es ja schon. Hier ist heute Jesus zu Gast. Na dann mal los.
0: Wow. <lacht> Vielen Dank, Nikodemus gespielt von Aaron. <lacht> Richtig super, wie wir jetzt schon mit reingenommen sind in den Bibeltext, in Johannes 3. Und wir schauen mal rein, was da genau steht. Johannes 3, Vers 1. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn nicht Gott mit ihm ist. Nikodemus war ein sehr gebildeter, ein frommer, ein religiöser Mensch. Er war ein Pharisäer, das heißt, er gehörte zu einer Gruppe von Menschen, die es sehr ernst damit meinten ja Gottes Gesetze, Gottes Willen zu erfüllen, ähm, ja ein reines Leben zu führen und sich nichts zu schulden kommen zu lassen. Dieser Nikodemus, er hörte von Jesus, was Jesus für kluge Sachen sagt, was Jesus auch ja für wundervolle Dinge in der Umgebung getan hat, und er spürt, irgendwas ist dran an diesem Jesus. Er kann es gar nicht so richtig irgendwie fassen und in Worte fassen, aber er spürt, irgendwas ist an diesem Jesus besonders. Und so macht er sich auf den Weg, um das herauszufinden. Er begibt sich auf die Suche nach Jesus. Er will herausfinden, Jesus, wer bist du? Jesus, wie bist du? Bist du nur ein großer Lehrer oder bist du mehr? Das sind so Fragen, die er gar nicht so offen ausspricht aber die hier mitschwingen. Und es sind Fragen, auf die Jesus dann auch in den nächsten Versen eingeht. Und vielleicht findest du dich hier auch ein Stück weit wieder. Vielleicht hatte ich das im Anspiel irgendwie angesprochen. So diese Sehnsucht nach mehr. Diese Fragen, die Nikodemus bewegt haben. Vielleicht würdest du dich auch irgendwie als ja, einen grundsätzlich gebildeten Menschen bezeichnen, oder jedenfalls als jemanden, der sich schon einiges mit Glaubensdingen beschäftigt hat, der da einiges an Wissen hat, der vielleicht ja, irgendwie schon einen frommen oder religiösen Background hat, vielleicht als Kind getauft oder konformiert wurde oder in einem christlichen Umfeld, in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Aber vielleicht ist es auch so bei dir, dass du spürst, hey, da muss doch noch irgendwie mehr sein. Und ich glaube, es ist dann wirklich so, so wichtig und wertvoll, sich wie dieser Nikodemus auf den Weg zu machen. Das nicht nur irgendwie so zu verdrängen, na ja, jetzt erstmal Weihnachten, Friede, Freude, Eierkuchen und so, passt schon, sondern sich das eingestehen. Hey, ich habe hier meine Fragen. Ich habe hier irgendwie auch eine Sehnsucht, dem auf die Spur zu kommen. Und Jesus hat zugesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Haben wir auch vorher gesungen in einem Lied. The more I seek you, the more I find you. Ja, Jesus hat es zugesagt. Wenn wir uns auf die Suche begeben, wir werden ihn finden. Und auch Nikodemus, er hat Jesus gefunden. Und sie führen in den nächsten Versen dann ein sehr interessantes Gespräch. Vers 3, Jesus entgegnete. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay, bisschen merkwürdiger Einstieg irgendwie ins Gespräch, oder? bisschen komische Antwort, dass das Jesus entgegnet gleich. Und ich glaube, das war auch bestimmt nicht das, was Nikodemus jetzt so erwartet hatte. Ich habe mich auch gefragt, warum sagt Jesus ihm das so? Was meint Jesus damit? Und ich glaube, was Jesus dem Nikodemus hier gleich zu Anfang vom Gespräch vermitteln will, ist das. Dass er sagt, hey Nikodemus, ich sehe deine Fragen, die du so mitgebracht hast. Ich sehe deine Sehnsucht, ich sehe dein Bedürfnis, dass du ja geistliche Dinge erkennen möchtest. Dass du Antworten finden möchtest. Aber weißt du was, Nikodemus, das ist dir gar nicht möglich. Denn wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Nikodemus war ein studierter Theologe. Wir haben es gelesen, er gehörte zu den führenden Männern des jüdischen Volkes. Und er soll nicht in der Lage sein, ja, geistliche Dinge zu erkennen. Das war ganz schön harte Kost. Aber Jesus macht hier deutlich und sagt, hey, aus dir selber heraus kannst du keine geistlichen Antworten finden. Du magst noch so intelligent sein, noch so gebildet sein, noch so viel Background mitbringen, dich noch so anstrengen, aber geöffnete Augen für Gott und für seine Dimensionen, so ein Zugang zum Reich Gottes, das bekommt der Mensch einzig und allein durch eine neue Geburt. Und das ist etwas, was dieser Nikodemus so noch nie gehört hatte. Sein ganzes bisheriges Denken steht auf dem Spiel. Er dachte bisher, aus eigener Leistung kann ich Gott gefallen. Ich bin schon irgendwie ein guter Mensch, ich streng mich hier auch gehörig an und ich kriege das doch insgesamt ganz gut auf die Reihe. Er dachte, er kann sich selber ja geistliche Dinge erarbeiten und ja durch sein Wissen kann er zu Erkenntnissen kommen. Aber Jesus spricht hier von einer neuen Geburt, die allein den Zugang gibt zu Gottes Welt. Von Neuem geboren werden. Klingt irgendwie so ein bisschen merkwürdig, oder? Und auch Nikodemus, er versteht das nicht. Er sagt in Vers 4, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Ganz schön komische Vorstellung, wenn man sich das wirklich mal so bildlich versucht vorzustellen. Ja, als ein erwachsener Mensch wieder zurück in den Bauch seiner Mutter krabbeln und wieder irgendwie raus. Also hä? Ja, und ich denke auch Nikodemus, er weiß im Grunde genommen, also Jesus kann das jetzt nicht wirklich wörtlich gemeint haben. Trotzdem, äh, er gibt es einfach mal so wieder, weil er in dem Moment gar nicht weiß und sich das gar nicht anders vorstellen kann. Was meint Jesus hier nur? Er überlegt, was will Jesus ihm damit sagen? Soll es vielleicht ein bisschen so wie bei den Hindus sein, dass man irgendwie nach dem Tod nochmal wiedergeboren wird, nochmal auf die Welt kommt, vielleicht als als Tier oder als Stein oder als ein anderer Mensch nochmal wiedergeboren wird. Aber das meint Jesus hier wohl auch eher nicht, denkt er sich. Was will Jesus ihm hier sagen? Nikodemus kennt das Alte Testament. Er kennt die Bücher Mose, er kennt die Prophetenbücher und er kennt auch ja, eine Schriftstelle vom Propheten Hesekiel, wo Gott prophetisch sagt, Das steht in Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Wo Gott sagt, ich will euer Herz verändern, ich will euch geistlich neu machen. Das hatte Nikodemus jetzt schon öfter gelesen und auch gehört. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es so in ihm rattert. Ja, er kann das alles noch irgendwie gar nicht richtig greifen, aber er spürt, ja Gott bietet ihm hier etwas an, was er so bisher noch nicht kennengelernt hat. Jesus erwiderte, Vers 5, Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Noch einmal betont Jesus, wie wichtig das ist. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren werden, wenn ihr ja, Zugang zu Gott, zu seinen Dimensionen haben wollt, wenn ihr wirklich geistliche Antworten finden wollt. Ihr müsst aus Wasser und Geist geboren werden, heißt es hier. Mit Wasser konnte Nikodemus sicherlich was anfangen, denn als Pharisäer wusste er, dass Menschen vor Gott unrein sind. Und die Pharisäer, die hatten sehr ja, komplexe, komplizierte so Reinigungsvorschriften und Waschungen und so weiter, um sich zu reinigen. Und ich glaube, Nikodemus versteht hier, dass von Neuem geboren werden bedeutet, ja wirklich so komplett gereinigt zu werden und die Vergebung Gottes zu erfahren. Und dass es auch bedeutet, mit einem neuen Geist erfüllt, erfüllt zu werden, so wie es der Prophet Hesekiel gesagt hat. Aber fragt Nikodemus dann Vers 9, wie kann das geschehen? Es ist ja auch zugegebenermaßen alles ein bisschen irgendwie abstrakt. Ein bisschen viel auf einmal. Wie soll das gehen? Ja, Es ist bei ihm hier nicht mehr die Frage, hm, ist da überhaupt was dran? Kann das alles irgendwie überhaupt sein? Sondern er merkt, ja, das muss, muss es sein. Das muss wirklich auch so die Antwort auf meine Fragen sein. Aber wie soll das passieren? Wie soll das funktionieren mit diesem Neue geboren werden? Und spannenderweise liefert ihm Jesus hier nicht die einfache, die klare Antwort, fall auf deine Knie, tue Buse, bis neu geboren oder sowas, sondern Jesus stellt ihm hier eine Gegenfrage. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Das Gespräch mit Nikodemus ist zwar an diesem Punkt noch nicht ganz vorbei, wir werden es trotzdem heute mal dabei belassen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie Jesus hier keine schnelle, keine einfache Antwort liefert. Ihm nicht irgendwas nur schnell mal überstülpt, sondern wie Jesus diese Frage erstmal stehen lässt. Und wie er Nikodemus hier ordentlich herausfordert, man könnte ja schon fast sagen, fast ein bisschen provoziert, sagt, du weißt das nicht. Nicht nach dem Motto, dann bist du aber ganz schön dumm oder so und geh nach Hause, sondern ich glaube eher nach dem Motto, hey, wenn du das nicht weißt, dann wird es aber wirklich Zeit, dass du dich damit beschäftigst. Dann wird es Zeit, dass du dieser Sache auf die Spur kommst, dass du hier ja wirklich weiter nach Antworten suchst und darum ringst und hier eine eigene, persönliche, überzeugende Antwort findest. Und wenn wir einige Kapitel weiterschauen, dann sehen wir auch, dass Nikodemus tatsächlich Antworten auf seine Fragen gefunden hat. Wir erfahren an sich in den Evangelien nicht mehr viel über ihn. Er kommt im Johannesevangelium dann nur noch an zwei Stellen vor, aber das sagt einiges über ihn aus. Einmal kommt er noch in Kapitel 7 vor, da tritt er im Hohen Rat für Jesus ein, Da setzt er sich für Jesus ein. Und in Kapitel 19, das war dann schon nach dem Tod von Jesus, da bekennt er sich öffentlich zu Jesus, indem er mithilft und mit dazu beiträgt, dass Jesus ordentlich begraben wird. Also es war auch ein ganz klares Statement, ein Bekenntnis von Nikodemus zu Jesus. Wir haben es vorher von Knüt gehabt und von dem Motto, Bäumchen raus. Schnäppchen rein, sprich ganz bewusst, ja was auszumisten, um Platz zu schaffen für Neues. Und genau das ist es, was wir auch hier bei Nicodemus sehen. Nicodemus hat ausgemistet. Er hatte den Mut loszulassen, loszulassen von Antworten, die ihn nicht mehr so befriedigt haben. Loszulassen vom Anspruch, alles wissen zu müssen. Und ähm, ja, es selber zu wissen und es mit eigener Leistung hinzukriegen. Er hat losgelassen auch ja, von einem gewissen Bild von sich selbst und auch von dem Denken, was könnten jetzt nur die anderen über mich denken und über mich sagen. Er hatte den Mut, Dinge, die er bisher gedacht hat, die er bisher geglaubt hat, loszulassen. Und damit hat er Platz geschaffen. Platz erstmal für eine Frage, die aber ganz, ganz wichtig war. Er hat ganz bewusst eine Frage in seinem Leben zugelassen oder man könnte sagen eine Frage in sein Leben reingeholt, die ihn wirklich weitergebracht hat. Er hat sich gefragt, was ist dran an diesem Jesus? Was ist dran an dieser neuen Geburt? Wie kann das passieren? Was hat das mit mir zu tun? Nikodemus hat diesen Fragen Platz gegeben und das hat Dinge in seinem Leben verändert. Ich bin mir sicher, Jesus lädt auch dich und mich, jeden Einzelnen von uns ein, ja, ihm neu zu begegnen. Er möchte, dass auch wir uns neu von ihm beschenken lassen, dass wir ja auch in diesen Tagen, dieser Adventszeit, Weihnachten, wieder ganz neu erleben. Er ist auf die Welt gekommen. Er ist damals in Bethlehem geboren und das dürfen wir feiern. Aber um Weihnachten geht es noch um mehr. Es geht auch um eine weitere Geburt, nämlich meine eigene Geburt, diese neue Geburt, die Jesus, so wie dem Nikodemus, auch jedem Einzelnen von uns anbietet. Und wenn du spürst, es ist für dich dran, so wie Nikodemus, ja, einfach dich da auf eine Suche zu begeben und klare Sache mit Jesus zu machen, auch seine Vergebung in Anspruch zu nehmen, dann möchte ich dich heute Morgen wirklich ermutigen, geh diese Wege, geh diese Schritte und hab den Mut loszulassen, was dich bisher daran gehindert hat, ja, dich auf Jesus einzulassen. Was auch immer es ist, das kann Stolz sein. Es kann die Frage sein, ah, was sollen nur die anderen denken, wenn ich mich so für religiöse Sachen öffne oder anfangen in der Bibel zu lesen. Es kann das Denken sein, naja, so schlecht bin ich doch gar nicht, ich gebe mir ja schon Mühe und ich kriege die Dinge doch schon ganz gut selbst hin. Was auch immer es ist, was dich bisher daran gehindert hat, ja, auf Jesus zu gehen. ich möchte dich ermutigen, lass diese Dinge los, misste es aus und fang an, dich wirklich ja, für das neue Leben mit Jesus zu öffnen. Das anzunehmen, dafür Platz zu schaffen. Das reinzuholen, was ja, Jesus für dich hat. Und vielleicht hast du auch schon länger feste Sache mit Jesus gemacht. Aber du spürst trotzdem, Jesus, das kann doch nicht alles sein. Jesus muss noch mehr für mich haben. Ich möchte auch dir diese Frage mitgeben. Was ist es, was du vielleicht raustun musst? Was du ausmisten darfst? Was du loslassen darfst? Nimm diese Frage einfach mal mit. Wir haben bei Nicodemus gesehen, ja, Fragen, die können uns manchmal wirklich voranbringen, wenn wir sie ehrlich stellen. Wenn wir nicht gleich eine einfache Antwort nachschieben, sondern wirklich mal eine Frage auch zulassen, uns mit einer Frage beschäftigen. Was darfst du loslassen? Vielleicht an alten Vorstellungen. Oder Denkweisen, Verhaltensweisen, Erwartungen. Was ist es, was der Heilige Geist dir sagt? Vielleicht jetzt schon aufzeigt oder auch, ja, wenn du weiter mit dieser Frage unterwegs ist. Was ist es, was bei dir, was bei mir im Leben ausgemistet gehört? Was rausgehört? Damit ja, dadurch dann Platz entsteht für was Neues. Gott möchte dich, er möchte mich ja wirklich mit neuen Dingen beschenken. Er möchte uns überraschen, auch jetzt in dieser Weihnachtszeit. Und er möchte wirklich ja Dinge in unserem Leben neu machen. Und ich lade uns wirklich ein, dass wir ihm dafür Raum geben und dafür den Platz schaffen. Lass uns noch miteinander beten. Ja, Jesus, du bist Gott, aber du bist auch Mensch geworden. Und du kennst uns und du siehst uns, du weißt, was in jedem Einzelnen von uns vorgeht. Ja, Welche Bedürfnisse wir haben, welche Sehnsüchte, welche Fragen in uns drin sind, Herr. Danke, dass wir vor dir ehrlich sein dürfen, so wie Nikodemus. Und gib uns auch den Mut, wirklich ehrlich zu sein und uns unsere Fragen auch einzugestehen, Herr. Und hilf uns, dass wir mit unseren Fragen auch wirklich zu dir kommen dass wir nicht überall sonst wo nach Antworten suchen, sondern wirklich auch mit unseren Fragen zu dir kommen. Ja Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ja auch diese Frage in uns bewegen und zulassen, was Dinge in unserem Leben sind, die da eigentlich nicht reingehören, was ausgemistet gehört. Und hilf uns an alten Dingen, auf denen kein Segen liegt, dass wir uns daran nicht mehr festklammern und festhalten, sondern ja, dass wir es einfach ausmisten. Leite uns da mit deinem Heiligen Geist, dass wir Dinge raustun und ganz bewusst Platz schaffen für neue Dinge. Ja Gott, wir wollen uns wirklich neu von dir beschenken lassen, auch in dieser Weihnachtszeit. Ja, wirklich mit neuen Dingen von dir überraschen und beschenken lassen, Herr. Und wer ist heute hier, der einfach so diese Sehnsucht hat, ja wirklich Neues von Jesus zu bekommen? Öffne in diesem Moment auch nochmal ganz bewusst dein Herz und ja sag ihm das, sag Jesus, ich möchte ja, dir neu begegnen, ich möchte neu von dir empfangen, ich möchte, dass du Dinge in meinem Leben neu machst. Ja Gott, ich bete, dass du gerade jetzt kommst und ja Menschen hier wirklich neu mit deinem Frieden erfüllst. Mit einem übernatürlichen Frieden. Her. Ein Frieden, der nicht abhängig ist von irgendwelchen äußeren Umständen oder Nachrichten, sondern ja wirklich ein Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Ein Friede, den nur du schenken kannst. Komm du und schenk du neuen Frieden her. Und ich bete, dass du kommst und neu Hoffnung gibst und neu Zuversicht gibst, Herr, wo wir das brauchen, Herr. Dass du neue Worte der Hoffnung in unser Herz hineinlegst. Komm du und mach du unser Denken neu, Herr, dass wir wirklich ja nicht mehr nur menschlich denken, sondern ja unser Denken auch wirklich von deinem Wort her gefüllt ist, Jesus. Sprich du neue Dinge in unser Leben hinein, Herr, auch wenn wir ja, demnächst in ein neues Jahr wieder hineingehen, Herr, dass wir einfach neue Perspektiven haben, auch neue Berufungen für unser Leben wieder erkennen, erkennen, was du mit uns und durch uns vorhast, wo du Platz für uns geschaffen hast, wo ja so vorbereitete Wege und vorbereitete Dinge sind, auf die wir uns einlassen dürfen, Herr. Herr, komm du und mach du Dinge in unserem Leben neu. Lass uns neu deine Gegenwart erleben, Herr. Lass uns neu Weihnachten erleben. Und erfüll du jeden Einzelnen von uns. Ja, einfach auch mit einer ganz neuen Freude. Mit einer Freude über alles, was du getan hast. Mit einer Freude über alles, was du tun wirst, was du tust in unserem Leben, Herr. Ja, wir wollen dir einfach sagen, wir wollen uns öffnen. Für das Neue, mit dem du uns beschenken möchtest, Herr. Amen. Amen.